0: que desconocen sus derechos o que en algún momento les han sido violados o les han sido ignorados. En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano les vamos a hacer saber cuáles son sus derechos, ante quién pueden reclamarlos y de qué manera hacerlo. Hoy vamos a platicar de un tema que considero que es de suma importancia para la infancia y para la adolescencia, es decir, Niños, niñas y adolescentes que eh, integran la población de nuestro estado y también de nuestro país. Y digo, ¿por qué de nuestro país? Porque pues, este es un programa cultural que se escucha en toda la región sur de nuestra república. El tema está relacionado con aquel riesgo que corre la sobreexposición de los menores en las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales que actualmente se manejan? de manera frecuente, Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok, etc. Ya todos con el uso de un teléfono inteligente, pues tenemos acceso a estas redes sociales, pero muchas de las ocasiones sobreexponemos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y hay que tomar en cuenta que eh, al estar conectadas las computadoras y nuestros teléfonos, a una red mundial donde no solamente nosotros estamos conectados, sino un sinfín de personas corren un riesgo y para eso nos acompaña hoy la maestra Gabriela López Tablero, ella es licenciada en criminología, maestra en psicología criminológica y forense y experta en víctimas ...de abuso infantil. ¿Cómo está, maestra Gaby? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, como usted lo mencionaba, es un tema sumamente importante, sobre todo con el uso tan frecuente y tan normalizado que tenemos actualmente de las redes sociales. Hay que ser muy cuidadosos al utilizarlas, tienen beneficios, pero también, siendo honestos, tienen algunas complicaciones que debemos tomar en cuenta y, sobre todo, que al tratarse de menores, debemos poner en primer lugar siempre el cuidado y los derechos de ellos.
0: Muy bien, maestra. Sí, efectivamente, lo platicamos hace unos minutos antes de entrar aquí a la plática de este tema, que, que este, es, bueno, este, este tópico que es muy importante, la protección de los menores, porque ellos son sujetos de derechos, pero... Antes de ampliar el tema, vamos a explicarles de manera breve, maestra Gaby, qué es la criminología, de qué es lo que se ocupa la criminología para que las personas que nos están escuchando sepan que estos comentarios o estas sugerencias que se les van a dar están debidamente sustentadas en una disciplina llamada criminología, en una disciplina también denominada psicología criminológica y forense, en los trabajos que usted hace como eh, asesora, de víctimas de abuso infantil y sepan que lo que se les está diciendo está sustentado, que no es solamente es un comentario al aire que sepan que no solamente son sugerencias eh, banales sino que está sustentado en hechos que, reales que han pasado en una disciplina y que, eh, pues bueno queda a consideración de ellos. Maestra, por favor ¿qué, ¿qué es la criminología?
1: La criminología es una ciencia que se deriva de eh, el derecho de la psicología y que hace una combinación de otras áreas sociales como es la sociología, la antropología, que han buscado entender y analizar cómo es que el humano se comporta de manera contraria a lo que está pactado. Todos como seres sociales tenemos firmado de manera inconsciente el tratado de que debemos comportarnos como marca la sociedad. Sin embargo, hay personas que salen de esa normalidad. La criminología se encarga de estudiar a esas personas que en algún momento de sus vidas deciden infringir la ley. Eh, tratamos de estudiar o, o entender, mejor dicho, el porqué de esa infracción, cuáles son las causas, cuáles son los motivos que llevan a una persona a decidir ir contrario a lo que está pactado y eh, después trabajar en la prevención. Más allá de solamente las causas, como usted lo manifestaba hace rato, no solamente buscamos el curiosar, como lo decimos usualmente con el chisme, no, nosotros tratamos de entender, pero para de posteriormente generar una prevención. Una vez que entendemos por qué una persona comete un delito, buscamos patrones similares en esa persona o en personas que tienen eh, situaciones eh, parecidas para prevenir una conducta que ya sabemos que se va a dar. Eh, puede ser en el caso de personas que viven en ambientes violentos, cómo tratar de eliminar ciertas situaciones que van a dar como resultado que una persona cometa un delito. Se puede trabajar en la prevención a través de conocer las causas que han llevado a otras personas y buscamos que personas que han cometido delitos en algún momento dado, cuando han pagado sentencias, no vuelvan a reincidir, es decir, no cometan delitos. O sea, la criminología es muy amplia. La criminología últimamente ya ha generado más derivaciones, donde hablamos de eh, cuestiones neuronales, de entender si hay algo neuronal en el sujeto que le lleva a cometer delitos, y cómo podemos trabajar para un, que una persona que tiene una predisposición, se, esa predisposición se aminore o se elimine. ¿En qué medida lo podemos generar?
0: Bien, entonces, entremos en, en materia de lo que nos, nos indica el tema, sobre exposición infantil en redes sociales, ya lo decía yo en un principio, actualmente con el uso de nuestros teléfonos eh, inteligentes, que a veces el teléfono es más inteligente que uno, de los bueno, dispositivos móviles, podemos descargar aplicación como Facebook, como Instagram, TikTok… Twitter. Twitter, diversas eh, aplicaciones que nos van a conectar no solamente con nuestros amigos, sino nos van a conectar con el mundo. No solamente vamos a ver lo que pasa en Puebla, México, Pachuca, sino vamos a saber lo que pasa en todo el mundo. El acceso o la tenencia de estos teléfonos no solamente eh, es propio de una persona adulta, sino ya el día de hoy... hasta los reyes magos... les traen teléfonos... les traen tablets... a los infantes... ¿qué quiero decir? infantes, niños, niñas... y a los adolescentes... niños y niñas... la gran mayoría... de las ocasiones... Eh, como adultos... por querer... mostrarle al mundo... quiénes somos... qué vivimos... qué nos acontece... de manera descuidada subimos fotos de los menores jugando eh, en la escuela comiendo pero no sabemos quién está atrás de otro dispositivo de otra tablet de otra computadora viendo las fotografías que nosotros estamos compartiendo y obviamente es que ahí donde se genera un riesgo cierto
1: sí eh, hace rato lo comentábamos realmente se ha descuidado mucho si no podríamos decirlo, que nunca se ha tenido el cuidado, de la protección a los menores. Minimizamos los riesgos que existen en las redes sociales. Si en la realidad, en lo tangible, lo minimizamos, en las redes sociales todavía se minimiza aún más el riesgo. Los menores, como lo comentamos, son sujetos de derechos. Y uno de esos derechos que tenemos todos absolutamente es a la privacidad, a la intimidad. nos a cuestiones más específicas a una intimidad sexual, todos absolutamente debemos cuidar eso. Y en el caso de los adultos, pues nosotros tenemos la decisión de qué cuidamos y qué no cuidamos. En el caso de un menor, aún no tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Para eso tiene un adulto, un tutor. Ese tutor es el encargado de diferenciar entre cosas que ponen en riesgo al menor y cosas que no. Lo cierto es que las redes sociales han permitido que compartamos ciertas cuestiones no solamente con una persona conocida, sino también con personas que no conocemos, que no sabemos quiénes son. Eh, las redes sociales tienen muchísimos alcances para cuestiones positivas, pero también para cuestiones negativas. Antes no se tenía un nombre realmente de lo que implicaba el compartir fotos e información en redes sociales. En la actualidad ya tiene un nombre porque se ha derivado en situaciones que han llevado a delitos, que han llevado a vulnerabilidad de menores y que justamente se busca contrastar. Se le conoce como sharenting, que tiene que ver con char que es, un, es una palabra ya eh, derivada de un anglicismo, que share es compartir y parenting, que es de paternidad. Es básicamente compartir tu paternidad en redes sociales. Y... Es un conjunto de muchas situaciones. La sociología indica que todos buscamos pertenecer. Pertenecer a un grupo de personas, hasta eh, por cuestiones filiales, familia, eh, cuestiones de amistad. Y que las redes sociales te dicen que perteneces por cuántos likes tienes, qué tan populares son tus fotos, qué tan bonito te ves en las fotos. Para eso ha inventado un sinfín de redes sociales, este, de filtros, porque también es parte de... Eh, y algunas eh, situaciones que te pueden permitir ver la ubicación, eh, modificar un poquito la realidad, hacerla más bonita con los filtros, y que han generado que se modifique y que se transgiverse un poquito la realidad. Pero lo cierto es que, independientemente de ello tenemos a personas que no son exactamente lo que nosotros quisiéramos o quienes quisiéramos que vieran las fotos de los niños. Hemos compartido en diversas ocasiones toda esta parte negativa que existe allá afuera de, de la delincuencia y eh, pues nos conocemos de, de un lugar donde hay muchas personas que se dedican a hacer cosas malas y sabemos que su capacidad de inventar y de hacer cosas negativas es impresionante. Eh, por especificar un, una situación, los pedófilos. O sea, ah. eso es como lo más grave, la pedofilia. Tú puedes poner la foto más inocente de tus hijos y decir, ay, es que aquí se ve bien bonita, pero esa foto puede provocar la excitación sexual de un pedófilo. Hay lugares, hay páginas en internet donde se ofrecen fotografías de los menores, donde puedes ingresar y obviamente con ciertas situaciones que ellos tienen para el cuidado de sus eh, usuarios, puedes obtener fotos de todo. Y las fotos de verdad más inocentes se convierten en blanco de sujetos que tienen estas, este tipo de conductas. Entonces, como papás se debe pensar en eso, ¿en quién quieres que vean las fotos de tus hijos? Eh, lo comentábamos, ubicaciones, ¿qué hacen tus hijos?, Uh, eh, a qué dónde van a la escuela qué comen qué tipo de juguetes les gustan qué actividades extra eh, curriculares hacen eh, con quién se llevan bien o sea hay muchísima información también los exponemos a y, lo, y nos exponemos como adultos a fraudes a extorsiones por toda esa información que de pronto dejamos ir y que no tenemos el cuidado el tiempo libre que tienen las, las personas ociosas es bien invertido para ellos en ver cómo pueden aprovechar esos huequitos de información. Este Sharenting, esta sobreexposición que tenemos de los menores, de verdad es bastante grave si lo ponemos en, en las proporciones de personas que están por allá afuera cuidando esos detallitos. Okay. nombres, a dónde van, qué hacen, qué comen. Y yo entiendo que esta necesidad de pertenencia, estos likes, esta eh, situación como de querer sobresalir, haga el que nuestra vida se exponga para muchas personas. Porque al final queremos ser los que la mejor vida tienen, los que van a más lugares, los que comen en los lugares más exclusivos, este, los que se divierten más. Sí. Pero hay que entender que una cosa es lo que hacemos como adultos y otra cosa es el riesgo al que exponemos al menor porque el menor no ha decidido estar expuesto. Eso es algo que se decide ya cuando tienen esta capacidad. Entendamos que como adultos somos los eh, tutores, los, los guardianes de sus derechos más no somos los dueños de esos derechos, sí. que es una diferencia que a la Amismal. gente le cuesta muchísimo entender. Una cosa es que seas el que está resguardando a ese menor y otra cosa es que seas como el, el que puede mover los hilos para controlarle. Eh, hay adultos que han monetizado, como se le dice en las redes sociales, con la exposición de los menores, es decir, ganan algo económico, eh, publicidad, eh, ciertas mercancías por eh, lo populares que son. Y dices, bueno, eso les ha dado como más facilidad o más eh, iniciativa de sobreexponer a los menores. Pero hay otros que nada más lo hacen por la Entonces, esta necesidad de ser más ha generado que se utilice a los menores porque se ven más tiernos, porque se ven más bonitos, porque jalan más, y pues no nos damos cuenta de los riesgos. Entonces, es eh, muchísimo el trabajo que se debe generar. Nuestro país tiene enormes conflictos con respecto a temas súper graves, como es el abuso sexual infantil, como es el turismo sexual infantil, donde como no tenemos una reglamentación con respecto al cuidado de las infancias, tenemos muchas leyes, pero las leyes la verdad es que no son efectivas. Hay personas de nuestro país y hay personas de otros países que vienen a cometer delitos a México porque sencillamente se puede. Porque no hay nada real que les impida el que vulneren a las infancias. Hay países que ya han generado limitaciones en cuanto a cómo exponer a los niños en redes sociales. Para el, en algunos casos... A las personas se les hace exagerado, sin embargo, creo que hemos llegado al punto donde es necesario a veces proteger a los menores de sus propios padres.
0: Sí, porque ahorita que comentas todo esto, hay dos puntos muy importantes a destacar. Uno, a veces el papá en ese ejercicio de su, de su paternidad, de su maternidad, de ser el, 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 el representante de la familia... Exponen mucho a los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Pues decía esto hace un momento. En ese afán de pertenecer y de que la gente sepa quién soy, a qué me dedico, cuán feliz o cuánta felicidad le genero a mi familia, rebasan esa línea tan delgada que ponen en peligro, ponen en riesgo a los menores. Ahora, no vislumbran o no se dan cuenta que son sujetos de derechos los menores, es decir, así como nosotros como adultos eh, tenemos esa libertad de poder decidir dónde estar, con quién estar, a qué dedicarnos, con qué personas poder relacionarnos, en una perspectiva de infancia, es decir, viendo al menor como sujeto de derechos, él también puede decidir. Si puede o quiere o desea salir en esas fotografías, si desea ser expuesto, pero eh, a veces los padres, las madres lo desconocen. Y por eso es que hoy estamos platicando aquí de este tema, porque el ser o, o el, el denominarse acceso a la justicia este programa es también saber que nosotros tenemos que proteger a esa infancia, a esa adolescencia. Porque hay un sinfín de redes que pues, están al acecho de personas que van a cometer una conducta que va a violar la intimidad, que va a violar los derechos de estos menores. Y no solamente es un riesgo eh, mínimo, es un riesgo sumamente grande al cual se exponen a los menores a las niñas principalmente, si estamos viendo que en nuestro estado, en nuestro municipio, están desapareciendo muchas mujeres, pues nosotros le estamos poniendo el camino a estas personas que cometen las conductas para que a la postre, en un futuro, nuestra infancia, sea el blanco para estas personas que cometen las conductas.
1: Si entendamos algo, eh, la tecnología y todas las redes sociales y toda la información que se sube a cualquier plataforma deja una huella, mm, se le conoce como huella digital, donde prácticamente si tú subes una foto, esa foto ya no te pertenece, no es tuya. No sabes cuántas personas la vieron, no sabes cuántas personas la tomaron una captura de pantalla, la descargaron, o sea, perdiste el control de ello. Entonces, pensemos en que nos vamos a como algo más tranquilo. Publicas una foto de tu hijo en cualquier contexto. Pero esa foto, años después, hace que se vulnere a ese menor. Que se burlen de él, que le hagan bullying. Digo, porque al final fue expuesto. En, ay, mira, este, cómo hacías es berrinche a los tres años. Porque de verdad suben hasta este tipo de fotos o este tipo de videos a redes sociales. O sea, es increíble que a veces las personas del exterior conozcan a los niños sin ni siquiera haberse los presentado personalmente. El, la persona ya sabe um, qué gustos tiene, um, cómo hace berrinches, que no le gusta, pero porque el adulto ha expuesto, va? sí, eh, cómo se llaman sus amiguitos, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. De, eh, de hecho, las escuelas últimamente dentro de sus reglamentos tienen mucho el enfatizar que no se puede tomar fotos de los niños dentro de las escuelas. Y que si vas a tomar foto de tus hijos, seas cuidadoso que otro menor sale. Porque obviamente el papá de ese menor puede inconformarse contra el que su hijo se ha expuesto en redes sociales. Entonces, entendamos eso. No somos dueños de los menores. Somos los cuidadores de sus derechos mientras ellos son capaces de tomar esas decisiones. Pero nada más. Hay que cuidar el no exponerlos a riesgos que ni siquiera ellos tienen idea que hay allá afuera. A los menores, de hecho, ni siquiera se les debería abrir una cuenta de redes sociales. Eh, Facebook tiene limitaciones, creo que de 12 o 14 años. TikTok también tiene limitaciones de 14 años. Instagram te pone la, las limitaciones de 14 años. Y entonces, si, te, si existen esas limitaciones para que un menor no abra una cuenta, es por alguna razón. Hay papás que les abren cuentas a los menores, o sea, en nombre de, y dicen, están supervisadas. Pues sí, pero, entonces, estamos pasando esas limitaciones que existen por algo. Existen porque el menor todavía no tiene esa capacidad. El menor ni siquiera sabe cuántos likes le dieron y no le importa. El menor, este, no le va a interesar o no va a dejar de comer porque no recibió tantos likes en su foto porque ni siquiera sabe, o sea, ni siquiera sabe que esa fotografía existe o no sabe lo que un like puede representar. Entonces, hay que eh, dejar muy claro eso. ¿Qué buscamos con sobreexponer a los niños? ¿Qué es lo que realmente se está eh, pretendiendo al tener esta vida eh, como sobreexpuesta? Y al final también hay que entender el mensaje que le estamos dando al menor porque le dices que no hay esta separación de intimidad, que es importantísimo cuando eh, nos vamos al tema de abuso sexual infantil. A los menores hay que enseñarles que hay cuestiones privadas íntimas, en genitales, este, horas, como es el ir al baño, el, el tomar una ducha, el bañarse, el que no te este, no está bien o no es, no es correcto que las personas vean tu cuerpo porque si el mismo papá le está tomando fotos y le está las está subiendo cuando alguien ajeno le pida esas fotografías en ropa interior el niño va a decir bueno, si mi papá me toma las fotos y no pasa no nada es ¿qué pasa si yo lo hago? pues nada es normal entonces sí el cuidado que debemos tener de no todas las personas deberían saber de tu vida y tomar en cuenta la realidad que nos aqueja o sea, sabemos perfectamente la cantidad de delitos que están ocurriendo en nuestro país, la violencia que existe en contra de las mujeres, la vulnerabilidad que corren las infancias en nuestro país. México, eh, desafortunadamente, tiene muchísimo eh, el problema de vulnerabilidad de las infancias. O sea, delitos en contra de los niños hay para muchísimo. dar y regalar. Y tristemente, aunque existen las reglamentaciones, las leyes, pues están bonitas en el papel, pero en el ejercicio de la práctica no se llevan a cabo como deberían. Entonces, si sabemos que como cuestiones legales no se llevan al 100%, pues tenemos que ser aquellos adultos que cuidan a esos menores. Pero si no somos capaces de... Entonces, en algún momento va a llegar una reglamentación que nos diga, a ver... Papá o adulto que no eres como capaz de cuidar a tu menor eh, hijo o tutorado, ¿sabes qué? Vamos a, a tener que controlarlo porque otros países lo han hecho, ¿eh? O sea, ya existen países donde se ha eh, demandado, los hijos han demandado a sus papás por alguna fotografía. Hay otros países que ya tienen multas excesivas con respecto a publicar una foto íntima del menor. Y también amerita años de cárcel. O sea, de verdad hay países que ya han girado un poquito la vista hacia los riesgos que implica la sobreexposición de los menores en redes sociales. Sobre todo porque ellos, al tener esta parte de personalidad que todos tenemos, uh -huh. eh,
0: pues tienen el derecho a determinar que sí y que no. no. Y que máxime que en el ejercicio de la patria potestad eh, nosotros tenemos que protegerlos. Y protegerlos es saber esto que hoy estamos platicando, que el que nosotros publiquemos en las redes sociales una fotografía es mil por ciento probable que alguien atrás de otra, de otra computadora, de otro teléfono, esa fotografía va a ser mal utilizada.
1: Sí, sí. Eh... De hecho, eh, tenemos el delito de corrupción de menores, o sea, el delito existe. Usted Exacto. lo sabe como abogado, el delito existe. Si al tipo penal le modificas y le encuentras ciertos huecos, el hecho de sobreexponer de una manera inadecuada a tu hijo en redes sociales se podría encuadrar hasta por corrupción de menores.
0: Sí, sí, obviamente hay que, hay que buscar ese recoveco sí. que nos deja la ley y que sí lo podríamos encuadrar. Y hablando ahorita de esto, para ir eh, ya cerrando el tema. ¿Cuáles son las características que le revisten a estas personas que le pueden ma dar mal uso a estas fotografías, a esta sobreexposición? ¿Y ¿A qué me refiero? Pues obviamente que a las personas que, eh, que pueden cometer un delito en contra de, de la infancia. ¿Cuáles son las características más destacadas?
1: Eh, pues es una persona, cuidado, bueno, muy minuciosa en los detalles. Y ustedes lo saben, solamente comer fotografías puedes determinar ciertos detalles. A dónde van a la escuela, con qué tipo de personas se juntan, qué actividades hacen. Entonces, la persona que está buscando estos este, estas situaciones o estos detalles es cuidadosa, es, es minuciosa. Nada más está buscando el eh, ciertos huequitos que puede encontrar en la privacidad de redes sociales, eh, en alguien que acepta a todo solamente por tener muchos seguidores. O sea, es nada más el ponerte a navegar un ratito en las redes sociales y encuentras rapidísimo. O sea, la verdad es que no es eh, tan difícil el que una persona pueda aprovechar el descuido de... Porque lo único que hace es justo eso. Aprovechar que la otra persona no tiene cuidado con la información compartida y la transforma en oportunidades.
0: Oportunidades. Sí, así de obviamente. sencillo.
1: Es... Si me pongo a revisar ahorita Facebook, Instagram, y encuentras a 5 o 10 personas, al menos de tus conocidos, que ha publicado información en los últimos días de qué hace, dónde ha estado, y qué tipo de actividades hace. Y te da un panorama con respecto a dónde puedes encontrarle puntos endebles. Digo, ese es, es mi, mi trabajo es parte de eso. Sí, el, claro. el encontrar como ciertos patrones para darle seguimiento a de qué se pueden aprovechar. Y al final te das cuenta que personas hasta conocidas cometen ese tipo de, de, de detalles en donde les puedes decir, oye, no hagas esto, o te sugiero que no lo hagas porque te encontré. Eh, ¿Dónde van a tus hijos a la escuela? ¿Qué hiciste en la última semana? ¿Dónde fuiste a comer? Este, ¿Dónde te compraste ropa? Porque es como todo ese tipo de detalles. ¿Dónde van tus hijos al, este, al karate, al ballet? porque hay todo un mundo de información. Entonces, solamente es cuidar así ciertos detalles del observador y lo vas a notar hasta en personas conocidas. Entonces, alguien que está tras ese tipo de, eh, de actividades de información, pues es más cuidadoso, es más detallado en qué tengo que aprovechar. Pues que la otra persona prácticamente es descuidada con su información y con la información de sus menores. Entonces, entendamos que nuestro ejemplo como adultos es lo que los, los niños van a hacer en algún momento dado. Si nosotros no les enseñamos a tener este cuidado en la información y en la privacidad, en el momento dado en que ellos tengan un dispositivo, tengan redes sociales, pues van a hacer lo mismo. Van a ser bastante indiscretos con su información y eso se puede prestar también a muchísimos delitos a que van a aceptar a cualquiera como amigo, van a compartir información privada, este, fotografías. Y obviamente eso da pie a muchísimas situaciones que se pueden volver en un eh, conflicto mucho mayor. El ya arriesgarse a un menor a conocer a personas eh, que obviamente Aceptas. en la vida física no, no son las mismas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el ejemplo que damos en el uso de redes sociales en cuidar la intimidad de esos menores, porque al final se vuelve en un ejemplo de lo que ellos van a hacer eh, después, cuando tengan la capacidad de tener sus propias redes sociales. Que todavía la edad en que se puede hacer es bastante cuestionable, sobre todo con los adolescentes. Usted lo comentaba en un inicio, ya piden este, celulares, tablets, Tablet. ahora a Santa, a los reyes... Entonces ya tenemos a niños de 8, 10 años con un celular.
0: No, a mí me sorprendió este, este Día de Reyes porque casi no vi niños en las calles con bicicletas, con pero sí vi niños con celulares, con tablets, y bueno, ahí está el riesgo. Son la oportunidad de mucha gente que comete conductas de, eh, pues de cometer una situación que no es agradable para ellos, ¿no? Es por eso que es necesario que la, que la gente que nos esté escuchando conozca. Más que ser una limitación es ser precavidos. La criminología y el derecho eh, el derecho no es solamente para, para pleitos, sino también para prevenir. La criminología no es solamente para investigar cuáles son las causas por las cuales la persona cometió la conducta, sino también prevenir. Y parte de eso es hacerles saber a ustedes cómo prevenir. Lo decías hace un momento, si nosotros como adultos, en ese ejercicio de la patria potestad, de ese cuidado con los menores, con la infancia, con la adolescencia, les enseñamos a prevenir, no a prohibir, porque si lo prohibimos obviamente que lo van a llevar a cabo, a prevenir como adultos se lo transmitimos, cuando el menor, cuando el adolescente tenga en sus manos un dispositivo, va a saber también cómo prevenir. Y entonces va a ser más fácil y más sencillo para nosotros como adultos el estar tranquilos, el saber que nuestro hijo, que nuestra hija, que nuestro infante, nuestro adolescente se va a saber cómo conducir y nosotros mismos vamos a poner esos candados a las personas que cometen conductas que no son eh, benéficas o que generan un daño a la infancia y a la adolescencia. Sí, sobre
1: todo y en este ánimo de lo que acaba de mencionar, el no prohibir. Entonces, eh, a lo mejor no podemos evitar que las personas sobreexpongan a sus hijos en redes sociales, pero sí podemos darles algunos tips. O sea, sí el tener cuidado con eh, desactivar la geolocalización para que las personas no sepan dónde estás en cada momento. Eh, no poner ubicaciones eh, de escuelas de actividades recreativas el cuidar que en las fotografías no salgan las escuelas los este, logotipos, los logotipos los escudos. los escudos de las escuelas eh, si vas a publicar fotos de tus hijos que no sea en actividades digamos como íntimas la hora del baño eh, cuando se están cambiando donde existan ciertas condicionantes que puedan eh, después convertirlos en objeto de bullying porque les repito, lo que está ahí se va a quedar ahí para siempre, entonces hay que cuidar que esa imagen de la persona que es el infante se conserve lo más intacta posible porque hay que cuidarlo y es nuestro trabajo como padres, como tutores de ese menor hay cuestiones a veces eh, que les repito, nosotros ponemos la foto pensando en que es la situación más inocente del mundo, pero no sabemos quién la va a aprovechar, entonces esa, eh, esas cuestiones no hay que pasarlas por alto hay que cuidarlos, hay que procurar que nuestra nuestra tendencia sobre ellos sea consciente, sea realmente amorosa, porque los infantes justamente están expuestos por no tener esta capacidad de discernir y de el, entender todos los riesgos que existen allá afuera, cosa que nosotros como adultos sí tenemos, entonces hay que cuidarlos.
0: Exactamente, maestra Gaby. Para cerrar, ¿qué sugerencia final puede usted darle a las personas que nos están escuchando?
1: Eh, pues yo diría que en mis sugerencias es cuidado con, con nuestras propias redes sociales, en lo que compartimos. Yo sí minimizaría el, la exposición de los menores, o sea, que sea mínima que no pongamos tantos detalles de lo que hacen día a día, en, a dónde van, con quién se juntan, eh, qué tipo de detalles les gustan, porque esa información se puede aprovechar por otras personas. El acercarse a un menor ya con información de peapa, de todo lo que hacen. Hay eh, adultos que se han acercado en las escuelas a los niños y les dicen, oye, vengo de parte de tu tía fulanita. Y como saben que con la tía fulanita se llevan muy bien, es como, ah, sí, pues sí. O vengo porque tu papá que trabaja en tal lugar me mandó por ti. Entonces, si el niño dice, ay, bueno, sabe tantos detalles de, de mí, pues seguramente es porque sí me conoce, y se los llevan. O sea, es, es mucho la el riesgo que existe de toda la información que damos para los menores, porque ellos todavía no tienen esta este, pues, capacidad de entender el riesgo de saber que no siempre las personas son buenas. Entonces, es también todo un... Un tema, el hecho de todo lo que compartimos de nosotros y de los menores. Entonces hay que cuidarlo mucho, porque eso nos pone en riesgo. Eh, les repito, las fotografías, el, el desactivar estas eh, geolocalizaciones. Y también yo soy partidaria de si vas a publicar una foto que sea después de que ya eh, saliste del lugar. Que no sea en el momento en el que estás en ese lugar. Porque si no, la, per la persona que esté nada más eh, planeando maldades va a saber en qué momento estás, en qué tiempo has estado ahí. Entonces, a lo mejor te fuiste de vacaciones. Publica la foto ya que regresaste, ya que no estás en ese lugar. Y obviamente no publiques fotos de los niños en trajes de baño, eh, todo ese tipo de detalles que a veces, a veces parecían muy obvios, pero de verdad las personas minimizan sí son cuestiones que pueden parecer paranoicas, pero de verdad, la situación en, en nuestro país y en otros lugares nos dice que ya debemos ser cuidadosos.
0: Sí, sí claro, porque se exponen mucho. Y ahorita decías que cuando son a la playa, porque obviamente a lo mejor los proteges en ese momento, pero también dejas vulnerable tu domicilio, dejas uh -huh. vulnerable tu vehículo. Y muchas veces, ya lo hemos visto en, en las noticias, te vas y cuando menos te das cuenta pues ya vulneraron tu casa. Y uh -huh. es porque tú mismo le avisaste que tu casa estaba sola, que estabas de vacaciones, calculan cuánto tiempo te fuiste, cuánto tiempo regresas, y pues bueno, queda expuesto toda tu vida patrimonial, tu vida personal, tu vida familiar, uh -huh. y después nos preguntamos por qué.
1: Efectivamente. Y
0: pues nosotros mismos les dimos la herramienta y vamos a la fiscalía, y pues la fiscalía... A veces tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimas carpetas que integrar y a veces sí nos quejamos de que no nos hacen caso. Pero obviamente que nosotros también tenemos en nuestras manos el poder de prevenir y de protegernos, de cuidar nuestro entorno, de cuidar nuestra familia, de cuidar nuestra propiedad, nuestro patrimonio, nuestra propia integridad. Entonces, pues maestra... Gaby, le agradezco mucho el que esté aquí con nosotros para compartir este tema sumamente importante que es un tema largo que yo espero que posteriormente nos acompañe para seguir compartiendo y poderle dar más tips a las personas que nos están escuchando para ese cuidado de la infancia, de la adolescencia y de evitar que nosotros mismos nos pongamos en una situación que después nos va a, a vulnerar nuestra propia existencia. Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Un pues
0: agradecemos también a Parmenas Radio que eh, nos permita transmitir esta plática. Recuerde que estamos en Facebook, si tiene alguna duda, comentario, puede dejarlo ahí en la transmisión y nosotros le vamos a contestar muy amablemente. Recuerde que es muy importante conocer a la autoridad, pero es mejor conocer lo que nos dice la ley. Que tenga usted muy buena tarde. Hasta luego.